0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número trece. es Luces Extrañas, un podcast pensado para compartir las experiencias que se encuentra un aficionado a la astronomía a pie de telescopio, las cosas que se pueden observar, cómo observarlas, en qué momento y con qué, cosas que yo he tenido ocasión de observar recientemente y pueden servir de referencia, cosas sobre el material adecuado para observar, sobre el material no adecuado para observar y en algunas indicaciones prácticas. En fin, que no hablaré sobre astrofísica ni sobre ciencia, solo sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento de causa. La astronomía observacional, la astronomía visual, en definitiva. Se tratará sobre la práctica y el material para observar con nuestros propios ojos, recibiendo directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos proporcionan nuestros telescopios o prismáticos. Dos semanas después, aquí estamos de nuevo para ofreceros una dosis de astronomía directamente a vuestros oídos. Si estuvisteis ahí en el programa 12, sabréis que dejé la observación a mitad. Os dejé pasando frío y con el espejo secundario del telescopio empañado por la humedad. Si no estuvisteis ahí, pues no pasa nada, estáis a tiempo de escucharlo. Es una de las ventajas del podcast, tú mandas y decides cuándo lo escuchas. En el programa de hoy retomaremos esa observación con el Dobson de 40 centímetros en mi lugar habitual de observación a unos 1300 metros sobre el nivel del mar, a unos 15 minutos al norte de Alcublas, y bueno, abordé unos cuantos objetos que estaban en una posición muy favorable y me disponía a comenzar en la constelación de Leo cuando la humedad del ambiente hizo de las suyas y empañó el espejo secundario forzándome a una pausa y a una solución de circunstancias. Lo bueno del asunto es que la calidad del cielo fue más que aceptable en cuanto a oscuridad de fondo y tampoco estuvo muy mal en lo que al sin se refiere, por lo que buena parte de los objetos observados se mostraron con más mmm, detalle que, que en la mayoría de las ocasiones. Así que de eso va a constar el programa de hoy. Dejadme comentarios sobre vuestros gustos observacionales, las cosas que echáis de menos en el podcast o las que echáis de más, y así podremos ir eh, evolucionando, mejorando. Al final del episodio de hoy y en las notas del programa tenéis los diferentes modos de contacto, Twitter, comentarios del blog y una dirección de correo a la que escribir. En fin, corto la introducción y vamos a lo que importa que es la observación. ¡Vamos allá! Una temperatura de menos 3 grados o menos 1 grado, dependiendo del termómetro consultado, con cierto dolor en los dedos de manos y pies, y el secundario desempañándose con la ayuda del calor humano y la protección que le daba uno de mis guantes, hice una pausa que aproveché para calentar manos y pies, tomar un tente en pie y planear bien el itinerario a tomar en la siguiente constelación. Leo que comparte con Virgo la mayor concentración de galaxias, digamos, abordables por telescopios de aficionado y que está especialmente bien posicionada en el cielo en la primavera boreal y otoño austral. El itinerario seguido fue de oeste a este, desde las inmediaciones de la cabeza del león hasta la cola, ...y buscando algunas de las galaxias más vistosas que guarda la constelación... ...sin desdeñar algunas más discretas que había en mi camino... ...y algún reto. Un sector del cielo que el pasado año no pude abordar con suficiente detenimiento... ...porque las circunstancias hicieron que las noches aprovechables en esta época... ...fuesen bastante escasas. La línea seguida fue la habitual... No muchos objetos, pero bastante tiempo en cada uno. Si bien, cuando uno se tropieza con una zona muy poblada de objetos, galaxias en este caso, tiene que hacer una visita más bien somera y poco profunda. De esto también hubo. Bueno, solventado el problema de... El secundario empañado, solventado al menos momentáneamente, pues eh, retomo eh, el itinerario por las galaxias en Leo. Y la primera es NGC 2903. NGC 2903 se encuentra delante de los morros de Leo. Está muy cerca de Lambda Leonis y bueno, pues eso, delante de los morros del León. Es una galaxia bastante contundente de estas que uno nos explica por qué Messier, Messier no la incluyó en su fat, en su famoso catálogo de nebulosas. Que yo sepa no tenga, no, no tiene apodo y la verdad es que resulta extraño porque no es porque tenga una forma particular, porque no, no es así. Podría tratarse del prototipo de galaxia espiral semiladeada, pero es una de las galaxias más brillantes del hemisferio visibles desde el hemisferio norte. Y bueno, pues eso. Tiene una magnitud de 8,9, prácticamente 9. Eh, es bastante brillante. Tiene, mide. Eh, 12,5 x 6, o sea que mide más, mide el doble un diámetro que otro. Ya a 83 aumentos se muestra contundente, contundente para un objeto NGC, por supuesto. Más contundente de lo que me parece a mí la famosa galaxia de Pegaso 73, 73, 73, 31 Y bueno, de todos modos, eh, eh, también queda patente desde el primer momento que queda margen de aumento. Eh, la galaxia pide más. Una vez que aplico más aumentos unos 270 eh, pues bueno evidentemente crece la, aumenta la escala de imagen el núcleo es muy brillante puntual muy concreto y bueno pues está rodeado por los típicos brazos espirales que no resuelvo pero se adivina el sentido de los mismos. Y luego debe tener una periferia difusa y prolongarse por el espacio porque no se aprecia un borde claro. Se pierde en el espacio eh, muy poco a poco, se va deshilachando. Y bueno, lejos de ser uniforme ese brillo que hay ...entre el núcleo y la periferia... ...de vez en cuando... ...se aprecian eh, irregularidades... ...como grumos... ...un poco más brillantes... Eh, ...sin hacerle la competencia al núcleo... ...pero zonas... ...que repentinamente son más brillantes... ...esto pues... ...podrían ser... ...zonas de formación estelar... Eh, ...no recuerdo cómo se llama... ...zonas H2... ¿eh? Y están un poco más de... suelen estar, suelen aparecer cuando aparecen, un, un 20% del tiempo, al menos a mí, un 30% del tiempo algunas. Y sobre todo una. Está a, a mitad de camino, tal vez un poco más de mitad de camino, entre el centro, entre el núcleo y la periferia visible. Es una galaxia relativamente bien definida y... Y bueno, es uno de esos objetos a los que vale la pena dedicar un rato, pese a que pues, no es muy prolijo en detalles. Siguiente visita, triplete de Leo, uno de los tripletes de Leo. Uh, M95, M96 y M105. Y alguno me dirá, pues vaya, itinerarios que haces de los objetos facilones. Bueno, pues es que tengo mono de este tipo, de, de estos objetos, porque el año pasado se me pasaron por una cosa u otra. Y nada, los quiero ver. <ríe> uh, triplete de Leo. Uh, este primer triplete lo estoy viendo en este momento. M95 es la primera, eh, bueno, no sé si comentar las estrellas de referencia, las estrellas de referencia pues hay que partir de Roleonis, y de ahí pues hay que derivar poco a poco el telescopio hacia el norte como unos 3 grados, tal vez un poco más, M95 aparece la primera, es la primera que aparece, y M95, pues el aspecto que tiene es un es un borrón, pero con el centro muy marcado, Le ¿vale? Tienen el, el núcleo muy brillante, no voy a decir estelar, porque no es tan pequeño, sino que es más grande y es potente. Por lo visto, yo no lo puedo probar y no recuerdo si he sido consciente de ello alguna vez en otra ocasión. Eh, es una espiral barrada. La barra está hacia nosotros, es una galaxia que está de cara, de modo que debería verse. Pero con los aumentos que he utilizado yo, eh, no. 83 y 186 casi. A ver, mentira, <risa> 83 y 166, no he visto semejante barra, y ha estado un buen rato. Como estamos en un trío, pues no me voy a explayar mucho con esta, y comentar que a pues, menos de un grado se encuentra M96. El aspecto a la vista es igual, no obtengo detalles, no obtengo el itinerario de los de los brazos En esta ocasión creo que es una espiral sin barra, comentar que tiene magnitud 9,3 En este caso es un poco más ovalada, eh, 7,8 por 5,2 minutos de arco Y eh, está medio camino entre el 95 y la 105, que es la siguiente componente de este trío. Y donde debería estar eh, M105, pues resulta que encontramos tres galaxias. Ni una, ni dos. Tres galaxias. ¿Cuál es cuál? Bueno, pues eh, es la primera con la que nos encontramos. La primera, la que está en primer término, y la más brillante, la que tiene el brillo más intenso. En este caso sí que es un, un copo de nieve, un copo de nieve esférico, con el núcleo muy brillante, muy radiante. Eh... La magnitud integrada también es de 9,5, que se reparte por un área de 5,3 por, 5 por 4,8. A mí me parece un redondo perfecto, pero tal vez crezca después bastante más y en fotografía se capte más periferia. La vecina más inmediata es NGC 3371, que rivaliza con M105 en brillo. Rivaliza en brillo, con el núcleo también eh, muy brillante, y a ver qué datos me pone aquí de esta galaxia en cuanto a brillo. 9,89, o sea, un poco, un poco menos brillante, pero bueno, es imposible no ver una, es imposible ver una sin ver la otra. Salvo para el señor Messier, que no la, no, no la captó. Messier o Messen, no, no sé quién estaría por aquel entonces a los mandos del telescopio. Esta sí que está ladeada por lo que ofrece menos superficie, menos brillo. Me, menos superficie para repartir el brillo. Uh, mide cinco, cuatro por dos con siete. Vale, esta le mide el doble un diámetro que el otro Y luego tenemos NGC 3373 Que es otra galaxia, es otra galaxia espiral Es una galaxia que además, eh, en visual, parece que tenga el mismo tamaño O uno, muy parecido eh, de, de, de estas otras dos últimas que he dicho pero aquí no hay rastro de núcleo, es una superficie diáfana, además de borrosa y sin detalles. Este tipo de objetos y esta zona, pues, me consta que mucha gente pues, no le gusta porque no ven más que borrones sin alma y sin detalle interno. Eh... Para los que nos gustan las galaxias, eh, pues esto, eh, no vemos borrones, sino que vemos universos, isla, y, y bueno, para los aficionados a mirar galaxias, estas zonas donde talas encuentras de dos en dos, de tres en tres, o de más en más, eh, es nuestro hábitat natural a pie de telescopio. Y ahora que me he dado la vuelta, me doy cuenta de que ahí tenemos ya Marte. ¡Ahí va! Una estrella fugaz acaba de pasar. Acabo de abordar el segundo triplete de Leo. M65, M66 y la otra no es M, no es Messi, es NGC3628 y a mí me gusta más este siempre que ha gustado más porque, bueno, pues tienen más personalidad las galaxias, tienen más diferencias entre sí no voy a decir que tienen detalle interno pero tienen un perfil eh, diferente ¿no? M65 por ejemplo mira, estoy, estoy abarcando ahora mismo con eh, las tres galaxias eh, casi en el mismo campo del ocular M65 de las dos Messier, 65 y 66, las dos Messier del triplete, es la que es más estrecha, la que está más de lado, no, no está de canto ni mucho menos, eh, tiene una magnitud de 9,5 y mide, a ver qué es lo que pone aquí por las notas, 9,8 por 3 minutos de arco. tiene un núcleo puntual brillante estelar, casi estelar diría yo. Y bueno, no se le aprecian brazos, pero se le aprecia alguna irregularidad que muy probablemente sea un girón de brazo, al menos en una de las en uno de los extremos, en uno de los extremos del, del diámetro largo. Si nos vamos a M66, por ejemplo, en M66 es más ancha, mide 9 por 4, más ancha quiero decir menos diferencia entre un diámetro y otro, y por momentos, yo ya la he visto más veces, hoy tal vez me cuesta un poco más, aprecio como... Eh, bueno, me lo sé de otras veces, entonces es un poco hacer trampa... ...pero uno de los brazos está... ...un poco fuera de donde debe... ...está un poco... ...a la virule... <risa> ...es como un flequillo al que le sale... ...que le sale a la galaxia... ...y bueno, esto es ni más ni menos que... ...66 ha tenido algún encuentro... ...con 65 en el pasado... ...y ha deformado ligeramente las dos... ...pero es más notable en 66 que en 65 de hecho M66 está incluida dentro del catálogo ARP de galaxias peculiares con el número 16 entonces es ARP 16 y ahora procedería a ir a NGC 3628 la tercera en discordia la que no pertenece al catálogo Messier es más amplia y es una galaxia de canto, es una galaxia que cuando se obtienen imágenes contundentes, sobre todo en fotografía, pero eh, muchas veces en visual también, o desde un sitio muy bueno, con una noche muy buena o a base de concentración, uno obtiene pues eh, nada, detalles acumulativos que le hacen percibir pues eh, la figura de la galaxia. ...como de un bocadillo, está de canto eh, y nos muestra pues eso, una parte brillante por un lado, una parte brillante por otra... ...y luego una parte oscura que la recorre de punta a punta. A diferencia de otras galaxias de canto que se ven por ahí, la, el, el arquetipo es la galaxia del sombrero M104 que tampoco anda muy lejos de aquí. Eh, a diferencia de esas, de ese tipo de galaxias, digo, esta no acaba en puntas afiladas, sino que conforme nos, a, no, nos acercamos al final, se van las puntas ensanchando, de, deshilachando, diría yo. Y también eh, la línea oscura que él parte la galaxia en dos mitades a lo largo de ella. Eh, parece diagonal no está perfectamente en el centro esta galaxia la he dibujado eh, varias veces lo he puesto en el blog algunas veces tanto en solitario como con las otras dos galaxias el trío también lo tengo dibujado con otros telescopios eh, echarle un vistazo. Si eso os pondré algún enlace en las notas del programa. Las estrellas de Nebola, Beta Leonis, Certan, Teta Leonis y Zosma, Delta Leonis, forman un triángulo que encierra numerosas galaxias, si bien en su mayoría son de un escalón más de dificultad que las principales relatadas hasta el momento. Si uno no quiere ser sistemático y cubrir todas las que pueda, tiene que decidir cuáles escoger, y los parámetros más lógicos para ello tal vez sean, como casi siempre, la cercanía de estrellas de referencia y el brillo de las galaxias a observar, que nos pueden servir de hito para acceder a otras más débiles. Sin ánimo de hacer una observación minuciosa de cada una, me decanté por un grupo que está en la parte media superior de este triángulo, para empezar. La primera galaxia con la que tropecé fue NGC 3632, a unos dos grados y medio de Zosma. Me parece una galaxia brillante, y de hecho está metida dentro del catálogo Caldwell con la entrada número 40. Si bien no soy muy fan de este catálogo de objetos, me parecía oportuno señalarlo para orientar un poco acerca de su facilidad relativa de observación. Su magnitud es de 10,6 y tiene unas dimensiones de 2,7 por 1,9 minutos de arco. A mí me parece más pequeña y la diferencia de sus diámetros más marcada. Probablemente sea que no detecto buena parte de la periferia, que debe ser ya de un brillo más discreto. La galaxia pertenece al grupo Leo II, que se halla a 70 millones de años luz de distancia. Derivando el telescopio hacia el oeste, apenas dos grados, aparecen dos galaxias de diferente tamaño acompañadas por alguna menor que anda por ahí revoloteando. La centralidad de este grupo está ocupada por NGC 3607, de magnitud 9,9, aparentemente elíptica y que no es del todo redonda, pero casi, 4,6 x 4 minutos de arco. Muy cercana, pero de muy diferente tamaño y brillo, aparece nítida NGC 3605, de magnitud 12,5 y 1,4 por 0,9 minutos de arco. En sentido contrario y al doble o triple de distancia, con respecto a la galaxia dominante, se encuentra NGC 3608, también elíptica y con unas dimensiones de 3,2 por 2,6. Su magnitud es de 10,8. La apariencia en todas estas galaxias es muy similar. Un núcleo brillante, pero no estelar, y una periferia que va perdiendo brillo hasta que desaparece sin solución de continuidad con el fondo del cielo sin bordes definidos. El mapa muestra más galaxias en los inmediatos alrededores, pero su denominación PGC y UGC me indican que muy probablemente sean demasiado débiles para las energías que tengo a estas alturas de la noche. Sin embargo, sí que derivo el telescopio hacia el sur para salir al encuentro de otro grupo asequible de galaxias que se encuentra equidistante de las estrellas 86 y 85 leonis, de magnitud aproximada 5,5. En un campo de poco más de medio grado yo detecto cuatro. El grupo viene dominado por tres galaxias en línea de similares dimensiones. De oeste a este empezamos por NGC 3681, de magnitud 11 y pico, y 3,0 por 2,2 minutos de arco. Bastante concentrada, brillante y, a mi ojo, prácticamente redonda. Acto seguido, a un cuarto de grado se deja ver NGC 3684, ...de magnitud 11,4 y dimensiones 3,1 por 2,1 minutos de arco. Al ocular, de mismo tamaño, pero menos brillo que la anterior. La que completa la trilogía es NGC 3686, de magnitud 11,3... ...y diámetros 3,1 y 2,4. Más grande y de brillo aparentemente algo superior... ...a las otras dos. La única que tiene el núcleo más brillante... ...es la primera, 3681. Las otras dos no tienen núcleo apreciable. Hay una cuarta galaxia... ...no alineada con las otras tres... ...de diámetro y brillo sensiblemente inferiores... ...pero que cabe en el mismo campo... ...de poco más de medio grado. Es NGC 3691... Hay más galaxias inscritas en este triángulo. Realmente podemos pasarnos mucho tiempo sin salir de él, pero la sensación de frío en manos y pies era intensa y todavía me quedaban por abordar un par de cosas antes de dar por concluida la sesión. Tenía ganas de salir de este triángulo a probar otra cosa. Acabando un poco con el tema galaxias, un poco o totalmente esta noche, eh, dejando galaxias potentes y demás, voy a por un reto. Un reto que ya he realizado alguna vez, pero bueno, es un reto si lo queréis emprender. Eh, supongo que si me habéis escuchado otros programas en verano y en otoño relativos a Pegaso y Andrómeda... Eh, o los que ya seáis aficionados a la astronomía habréis oído hablar o incluso habréis observado el quinteto de Estefan el grupo de Irlic y demás grupitos minúsculos y casi imperceptibles bueno, pues esto es un pasito más en esa profundidad también lo he nombrado en entradas antiguas del blog uh, y lo que voy a atacar ahora, no, bueno, a, a, lo que voy a atacar no, de hecho ya lo he atacado y lo llevo observando ya media hora, es el septeto de Copeland, es un grupito, un grupito muy abigarrado de estrellas, de, perdón, de galaxias, un grupito muy abigarrado de galaxias, muy difícil de resolver, de separar unas de otras, es como una frambuesa, que es muy difícil separar una componente de otra, forman todo está todo formado en un, un amasijo, y bueno, es extremadamente débil en cuanto a magnitud. No sé si el, lo de la magnitud integrada estará reflejado en alguna parte, pero la, las magnitudes individuales de las galaxias vienen a ser como eh, 14, en el caso de las más brillantes, o incluso hay una de 13,9. <ríe> la más brillante, no sé, voy a ver la más brillante tal vez sí, exacto brilla con un, con una magnitud de 13,7 pero luego nos vamos a otras componentes y brillan en magnitud 17 no creo que haya sido una de la que haya visto pero contribuye eh, 14,4 15 en fin, hay un septeto de galaxias que he visto en más de una ocasión creo que no me he atrevido a dibujarlo porque toda la atención debe estar en no perderla de vista en ver esos momentos en los que es detectable el grupo e intentar sacar del mogollón lo, las, los individuos ¿no? una por una hoy no ha sido posible no me ha sido posible lo he intentado de unas cuantas formas, con dos aumentos diferentes, los que he considerado más oportunos, y hoy no se dejaba. Y me ha costado incluso encontrarla. Sé que estaba en el campo, pero no salían a la luz. A base de paciencia y las técnicas de observación lateral y demás, pues he conseguido saber que estaba en el campo y solamente he tenido que esperar para que salieran a la luz. Pero no he podido. No he podido individualizar ninguna. La verdad es que ninguna. El grupo sí, pero. Eh, galaxias sueltas no me ha sido posible. Es un grupo compacto de galaxias. Eh, está mm, metida dentro del catálogo de. El grupos de galaxias de Hickson con el número 55 y el ARP de galaxias peculares con el 320. Está en Leo, como he dicho, un poco en, la, en los cuartos traseros de Leo, realmente un poco por encima de la cola. Las componentes del septeto serían, sin seguir un orden muy... Ni, ni, ni por orden de brillo ni aparición 73, 45 y 46 70 y... Mm, mentira 37, 45 y 46 48, 54, 53, 50 y hay una octava en discordia eh, más alejada de las demás que es 37, 51 y me gustaría intentarlo más este, esta primavera pero hoy estoy ya en el límite de mi resistencia, porque me duelen bastante los dedos. Son las 4 menos 10 de la noche, o de la mañana, y eh, voy a dar pronto por concluida la sesión, pero la sesión de las Galaxias la doy por concluida, ya. Ahora voy a continuar un rato, no demasiado, con Marte, que está ganando altura, y con Júpiter, que está espectacular. Y además está la mancha roja a la vista, y se ve de un color naranja muy mono. <ríe> Así que os abandono y me voy para allá. Que lo paséis bien. Eh, espero que haya servido de algo esta, este itinerario por Leo. Me gustaría que, que salierais a observar y echaseis un vistazo esta primavera a Leo. Yo lo voy a seguir haciendo, al leo, y las constelaciones que vienen detrás, que están repletísimas de galaxias, y bueno, va a ser imposible verlas todas, incluso las asequibles, fijaos si hay cantidad, pero vamos, no nos estresemos, veámoslas poco a poco. Un saludo y buenos cielos. Sobre perros. Un podcast en el que hablaremos de animales en general y perros en particular. Salud Melguito y Ana Sánchez ladrando a dúo. Puedes encontrarnos en nuestra cuenta de Twitter sobreperrospod terminado en D o mandarnos un correo a sobreperrospod Y hasta aquí ha llegado el episodio número 13. Si os ha gustado este episodio o los anteriores y queréis ayudarme a dar a conocer el programa, lo podéis recomendar a vuestros amigos y conocidos en las redes sociales y podéis votarlo y calificarlo en el programa que utilicéis para escuchar podcast. Hoy en día casi todos quienes escuchamos podcast lo hacemos en el teléfono y cada uno utiliza el programa que más le gusta. El más importante para las valoraciones es iTunes, porque es el directorio del que se alimentan casi todos los demás para sus propios índices, y en el que para mostrar en portada miran mucho si el podcast tiene valoraciones y comentarios. Así que es el modo más efectivo de darle visibilidad al podcast. También iVox, que es una biblioteca de audios en español, dispone de sección de comentarios. En las notas del programa dejo enlaces directos para ello. También en iVox tenemos... Todos los episodios de Luces Extrañas, los 12 últimos más unos 70 que grabé con anterioridad. Para contactar, dejar comentarios, preguntas, consultas, saludos, insultos, sobornos y amenazas, tenemos disponible la cuenta de Luces Extrañas en Twitter, luces-x, así como los comentarios del blog Luces Extrañas. También tenemos correo electrónico, podéis escribir a lucex. Arroba, NéstorGM.com Lucex con X de extrañes arroba NéstorGM.com Gracias otra vez por haber dedicado vuestro tiempo a escuchar el programa y... Nos vemos por ahí fuera.